0: Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios Tu
1: majestad inigualable
2: las Escucha las emisoras de Rema Radio A través de Tunin Radio y en nuestra Rema página web, remarradios.witzai.com Diagonal Radios. Escucha y comparte. Comparte.
3: Es un
1: día.
2: Tiempo devocional. Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
0: A ti me acerco ya no quiero alejarme. sé que puedes levantarme.
4: fui creada
5: Hola, soy Dorothy. Estamos leyendo de Efesios capítulo 6. Este es un capítulo muy extraordinario que nos habla acerca de la armadura que está disponible para nosotros en Cristo Jesús. Al conocer a nuestro Señor, Podemos aprender a descansar en Él, pasar tiempo en Su compañía y tener paz interior aun cuando la batalla externa sea fuerte. Algunos de nosotros decimos, ¿pero cómo? Yo lo sé. Durante muchos años, solía sentarme en una buena iglesia, pero nunca nadie tomó la Biblia demasiado en serio. Escuchaba todas estas ideas brillantes y luego pensaba, sí, ¿pero cómo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo funciona esto? En primer lugar, quiero hablarte del yelmo. Cuando nos colocamos ese casco, necesitamos examinarnos a nosotros mismos y permitir que el Señor nos examine. ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué sucede cada día dentro de ella? ¿Qué estamos absorbiendo? ¿A qué nos estamos entregando? Filipenses capítulo 2 nos dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Permite que la mente de Cristo sea esto en ti, su humildad. En el versículo 6, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él estuvo literalmente deseoso a dejar todo de lado para estar disponible con el propósito de venir a este mundo como hombre intachable y así poder convertirse en tu Salvador y también el mío. Pienso que toda nuestra mente necesita la protección del casco. Al hacer esto, examinamos nuestro propio corazón para ver qué hay en él y decir, Señor, Rómpeme y moldeame. Quiero ese compañerismo, pero ante todo quiero que apliques la sangre a mi mente. Hay tanto allí de lo cual necesito ser limpiado y liberado. Señor, quiero que esta mente sea reemplazada con todo lo que proviene de ti y de tu palabra. Y de esta manera quiero dedicar mi tiempo diligentemente a estudiar tu palabra y conocerte. Eso podría significar que, al mirar tu calendario, Percibes que acostumbras pasar mucho tiempo quizás viendo las noticias y algunas otras cosas que podrías reducir en unos pocos minutos. Y así, antes de que te des cuenta, tu cuerpo está cansado y solo quieres relajarte. Tu mente está siendo totalmente utilizada por el enemigo para asimilar tantas cosas que no necesitas. Quizás estés pensando, oh, sí, debería tener eso y debería comprar aquello, o si sí solo pudiera hacer esto. ¿Podrías empezar a acostumbrarte a pedirle al Señor que limpie tu mente por el poder de su preciosa sangre? Ese es el casco. ¿Qué de la espada del Espíritu? ¿Qué es la palabra de Dios? Jesús es la palabra. Él usó las escrituras cuando habló con el enemigo. Él no abusó de ellas como lo hizo el enemigo. Él pronunció las escrituras tal como son. A través de la escritura, Él habló con el Padre. Su comunicación en todo instante. Es la palabra. Entonces, cuando tomas tu Biblia, ¿tomas un segundo para agradecer a Dios por tener esa Biblia? Hay muchas, muchas personas que anhelan tener una Biblia. No sé si te das cuenta del gran privilegio que es que tengas una Biblia. Quiero que veas que la prioridad número uno en tu lista, por encima de cualquier otra cosa, es poder tener en tus manos las Sagradas Escrituras y tratarlas con reverencia. Acepta del Señor lo que te está diciendo. Toma notas mientras lo haces y dile, Sí, Señor, te obedezco en esto. No tienes que ir a pedir la opinión de tus amigos. Quieres un corazón obediente, acercándote diariamente a la cruz y negándote a ti mismo. La palabra de Dios hace un trabajo totalmente nuevo en ti. También en Efesios capítulo 6, versículo 18 leemos, Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué tipo de oración es esta? Cuando oramos, debemos hacerlo desde la palabra de Dios. No necesitamos nuestras ideas, como si fuese una lista de compras. Dios, bendícela y hazla llegar rápidamente. Necesitamos tomar la palabra de Dios y reclamar lo que Él ha dicho en ella y presentar esa palabra ante Él y decir, Señor, creo que tienes tal amor por mí. Tu palabra muestra que has muerto por los pecados del mundo entero. Toma, amigo, amiga, la palabra. Gracias por escucharme y puedes escribirnos a dorothy.transmundial.org.
6: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Vencer al mundo. ¿Qué significa vencer al mundo? Para muchas personas vencer es sinónimo de éxito, es alcanzar la victoria con mucha celebración, pero muchas veces esa celebración viene después de un periodo de luchas y pruebas tal vez luego de un gran esfuerzo para alcanzar la meta propuesta. En el caso de nuestro Dios, cada una de las situaciones que vienen a nuestra vida tienen un propósito eterno. En medio de las dificultades podemos encontrar la paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. La vida cristiana no se trata de vencer como lo hacen las personas a nuestro alrededor. Nuestra victoria está en Cristo. Es por su obra a favor nuestro que podemos llegar a la victoria eterna. En medio del mundo, lleno de tribulación, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para guiarnos en el camino de la fe. Así, la paz de Dios viene como resultado de una vida de plena confianza en Dios. Esa es la verdadera victoria, que en medio de las aflicciones podamos comprender el actuar de nuestro Dios. Jesús ha tomado la iniciativa, ha caminado un paso delante de nosotros para prepararnos el camino al Padre. No se trata de huir de los problemas o que nunca se alcance la victoria. El enfoque central de este pasaje de la Biblia se sustenta en la confianza que podemos tener en Jesús, el unigénito Hijo de Dios, para vencer al mundo. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Dice Jesús. Meditación escrita por Fabián Andrés Cabezas Fonseca, Guatemala. Si quieres adquirir el libro Alimento para el alma, escribe a mexico@transmundial.org o llama al 55 56 33 55 44. El costo con envío incluido es de 215 pesos. Llama al 55 56 33 55 44 y adquiere tu libro alimento para el alma una vez más 55 56 33 55 44 llama hoy mismo
1: somos mujeres de esperanza unidas elevamos nuestras voces al señor orando con por nuestro mundo Alaba a Dios por las donantes en Alemania Que nos ayudan a apoyar A los equipos RTM Mujeres de Esperanza Los programas y los proyectos en 14 países Te alabamos y te damos gracias por estas mujeres En el nombre de Jesús Amén
0: Hola, te saluda Johnny Eric Tara. mi amigo John se está recuperando de su caída al escalar rocas. John se siente frustrado por lo lenta que ha sido su rehabilitación. Pensando en cómo animarlo, le envía estas palabras del teólogo Frederick Faber, quien escribió: En la vida espiritual, Dios elige probar nuestra paciencia primero que nada con su lentitud. Es porque existimos solo por un tiempo y Él ha sido por eternidad. Dios es lento y la gracia, en su mayor parte, actúa lentamente. Entonces espera, y Él vendrá. Y cuando Él venga, ve con Él. Oh amigo, amiga, ¿por qué crees que la Biblia habla tanto sobre esperar en Dios? Porque los planes de Dios toman tiempo, pero siempre son perfectos. Entonces, como dice el Salmo 37, Espera en Él con paciencia, Él es tu fortaleza en tiempos de angustia. Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad
1: con Dios
2: Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tunin y Seno Radio Y en nuestra página web Temarradios.witsai.com Diagonal Radios. .com /radios. Eh, escucha y comparte, comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts.
2: Escucha escucha. Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am a través de Remar Radio. Sábados y domingos, 8am, por Rema Digital Radio.
3: Perdi
7: sin esperanza y tú me encontraste mi corazón. Sanaste, Dios, y sé que tú no vas a... dejar.
3: Esto es la palabra, la palabra para ti hoy.
8: Y la palabra para ti hoy es, perdona y olvida. Escrita por Bob Gass, en Colosenses 3.13 leemos, sopórtense unos a otros. Para tener una relación exitosa necesitas enfocarte en las fortalezas de la otra persona en lugar de sus flaquezas. Sobre el matrimonio, Benjamin Franklin dijo, mantén los ojos bien abiertos de antemano y medio cerrados después. Es un error apresurarse a una relación de por vida sin tomar el tiempo para conocer bien a la otra persona. Sin la debida diligencia al principio, es muy seguro que tendrás problemas al final. Sin embargo, un principio importante en las relaciones es aprender a perdonar y olvidar. Al político norteamericano Edward Wallace Hodge se le atribuye la cita hay tanto bien en lo peor de nosotros y tanto mal en lo mejor de nosotros que difícilmente le corresponde a cualquiera de nosotros hablar sobre el resto de nosotros. Olvidar puede ser más difícil cuando la ofensa es grande. Por lo general, las ofensas pequeñas se olvidan rápido. Las grandes requieren un proceso de sanidad, pero hasta que no decidas perdonar y olvidar, el proceso ni siquiera puede comenzar. Pablo escribió, «Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión». Una autora lo explicó así, «Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud. No te quejes. ¿Por qué necesitas perdonar y olvidar? Porque Dios lo dice. Y es cierto. No fuiste diseñado para cargar el estrés físico y mental que trae el albergar resentimiento. Y a esto le puedes añadir que puedes necesitar tú el perdón antes de que termine el día.
9: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa.
10: Hoy se hace mucho énfasis en la adoración y tales reuniones son exaltadas, vibrantes, llenas de emoción y con amplio derroche de recursos, muy acordes con el espíritu de la época. Incluso algunos cometen el error de pensar que los cristianos de antaño no adoraron a plenitud por carecer de instrumentos, grupos musicales, computadoras, proyectores LCD, música estrepitosa, luces y variados recursos tecnológicos. A veces temo que toda esa ingeniosa conjunción tecnológica de instrumentos, equipos, arte y profesionalidad esté desvirtuando el verdadero significado de la adoración. ¿Acaso adorar es un disfrute emocional en momentos precisos cuando concurren multitud de personas y derroche de recursos? Un prestigioso grupo musical fue invitado a un culto de aniversario de una iglesia pequeña en otra localidad. El director viajó temprano, llevó los equipos y preparó todo con tiempo. En la noche, el pequeño templo estaba abarrotado de personas. Los instrumentos llenaban la plataforma y casi la tercera parte de todo el salón del templo. Al rato, se supo que el ómnibus en que viajaba el grupo musical se rompió y no llegaría a tiempo. El director, paralizado con la noticia, exclamó, ¿Cómo vamos a adorar ahora? Sin el grupo no se puede hacer nada. Una diaconisa Campesina humilde, con un gran corazón y una fe gigantesca, intentó animarle. ¿Cómo vamos a adorar ahora? Dices. Adorando, hombre, adorando. El director la miró con disgusto evidente. Mire, prosiguió la mujer, ustedes tocan y cantan muy bonito, pero no me mire así, hermano. Dios no necesita tantos aparatos ni tanta bulla para que sus hijos le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo dice que no se puede hacer nada? Aquí vinimos a adorar a Dios y lo haremos sin necesidad de esos tarecos. No se angustie más y comience. Usted dirige y nosotros adoramos con todo nuestro corazón. No faltaba más. El director, ofendido por las palabras aparatos. Buya y Tarecos mantuvo que era imposible dirigir a una congregación en una verdadera adoración de esa manera. Y se marchó. Estaba tan contrariado que ni siquiera pudo participar en el culto. Es magnífico contar con todos los recursos posibles para utilizarlos en la adoración pero esta no depende de ellos para que sea genuina o verdadera. La adoración, más que una actividad ocasional, es el pulmón natural de la vida cristiana. Solo si se vive adorando todo el tiempo, la reunión eventual de adoración tiene sentido. Más que una ceremonia elaborada y llena de atractivos e instrumentos musicales, la adoración depende de nuestros corazones. Por ello podemos adorar en todo momento y circunstancia.
9: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. piobox Box 8700 CARI.
11: Cuando Dios cierra una puerta, dice Don Quijote en el Hombre de la Mancha, él abre otra. O algunos han dicho, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. En realidad, eso no está en la Biblia, aunque el libro de Proverbios dice que cuando una persona vive su vida alineada con los caminos de Dios, Dios dirigirá su camino. Sin embargo, las puertas ocupan un lugar destacado en algunas narrativas importantes de la Biblia. Uno de ellos se encuentra en el último libro llamado Apocalipsis. En este pasaje usted y yo tenemos la responsabilidad de abrir la puerta más importante de todas, la puerta del corazón. Jesús dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. La entrada de Dios al corazón es solo una invitación. Él nunca forzará su entrada, debido a que nos hizo a su imagen. Somos capaces de razonar y tenemos voluntades individuales que deben elegir moverse hacia Dios o en dirección opuesta. Si alguna vez sintió ese golpe y lo ignoró, es posible que no lo vuelva a escuchar. Esa es la promesa del Espíritu Santo hablándole en voz baja a su espíritu. Pero recuerde esto, nada de lo que haya hecho o vaya a hacer invalidará la invitación. Dios es paciente para con vosotros, dice segundo Pedro 3.9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
5: Acaba de escuchar a Eduardo
0: Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
12: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
4: Charity es madre de tres hijos a los que tiene que criar sola. Sobrevivió a un violento ataque de Boko Haram en Yuyaku, una remota aldea del norte de Nigeria, a unos 500 kilómetros de la capital. Un 80% de todas las muertes de cristianos en el mundo se produjeron en Nigeria en el año 2021. Cuando esos ataques ocurren, los cristianos son asesinados, pierden sus propiedades y sus medios de vida son destruidos. Charity y su familia lo experimentaron en sus propias carnes. «Hacía calor cuando llegaron», cuenta Teófilus, el hijo de Charity. Su madre estaba en el baño, aseándose, cuando su hermano entró corriendo a la casa. «¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz!», gritó, tratando de no atraer sobre ellos la atención de los extremistas. En aquel momento supimos que Boko Haram estaba atacando nuestra aldea, recuerda Charity. Desde hace tiempo, Boko Haram es uno de los grupos terroristas más terribles del mundo. Se ven a sí mismo como la más pura expresión del Islam y creen estar llevando a cabo la verdadera predicación y misión de la fe musulmana, esto es, la guerra santa que su visión extremista les motiva a hacer. «Tenía miedo», cuenta Teófilus, «pensé que no sobreviviríamos, así que cogí la mano de mi hermana y corrimos». Charity cogió a su hija menor y la colocó rápidamente a su espalda en un portabebés y también corrió hacia las montañas. Íbamos en la misma dirección cuando una moto vino hacia nosotros. Justo ahí fue como me separé de mis hijos. Yo me fui con mi niña y mi hijo corrió en otra dirección con su hermana. Esto recuerda a Charity, que corrió hacia la boca de una cueva... ...y se metió dentro para refugiarse con otras personas de la aldea. En la oscuridad, susurró los nombres de sus hijos. No hubo respuesta. Susurró una y otra vez, Teófilus, Elizabeth. Un silencio estremecedor heló la sangre de Charity. «Pensé en la posibilidad de que mis hijos también hubiesen sido asesinados». Esto cuenta Charity que en medio de la oscuridad pasó toda la noche clamando a Dios por sus hijos. Cuando finalmente amaneció, todos salieron cautelosamente y en profundo silencio de la cueva y comenzaron a caminar de regreso a la aldea para ver qué quedaba de su hogar. En el camino de vuelta, Charity supo que Boko Haram había matado a algunos miembros de su familia. Llegué a mi casa, pero continuaba sin noticias de mis hijos, recuerda Charity. No podía ni tan siquiera comer ni beber. Si mis hijos hubieran muerto, ¿de qué me habría servido la comida? Pasaron varias semanas sin novedades, días de oración y clamor a Dios en medio del temor. No había servicio de telefonía y muchos pensaban que las carreteras eran demasiado peligrosas para viajar. Un día, mientras que Charity hacía sus quehaceres en la casa familiar, «Oyó a su hijo gritar su nombre. Cuando se asomó a la puerta principal, vio a su hijo y a su hija caminando hacia ella. Quedé tan impactada y emocionada al verlos», comparte Charity. «Ver a mis hijos fue como un nuevo amanecer. Todo cambió porque mis hijos perdidos habían vuelto». La batalla para la familia de Charity no había terminado aún. En realidad, esto era solo el principio. Ahora tenían que reconstruir sus hogares, encontrar comida, restaurar la iglesia, volver a plantar sus cultivos y, sobre todo, lidiar con la ansiedad de que Boko Haram continuaba ahí al acecho, en algún lugar. ¿Volverían a atacar su aldea? Charity y sus hijos tuvieron que luchar también contra el estrés postraumático. La oscuridad, ruidos fuertes, hasta el ladrido de un perro provocaba en ellos un escalofrío de miedo que se apoderaba de sus mentes. No sabíamos que estábamos traumatizados. Ni siquiera sabíamos lo que es un trauma, recuerda Charity, pero gracias a la atención terapéutica de la ONG Puertas Abiertas, Charity y sus hijos pudieron superar su temor, gracias a la fuerza de la esperanza que nace de la fe en Jesús.
13: ¿Te imaginas estar tranquila en tu casa, aseándote y preparándote para dormir, cuando escuchas gritar a uno de tus hijos, apaga la luz, apaga la luz, están matando gente, y en un instante un temblor incontrolado te hace agarrar con fuerza a tus hijos y salir huyendo a las montañas? ¿Te imaginas escuchar una moto perseguirte y, en un instinto desesperado para salvar la vida, soltar la mano de tus hijos y correr hasta llegar a una cueva oscura donde refugiarte con la esperanza de poder encontrarlos allí? Pero el silencio al llamarlos te hiela la sangre y tan solo el clamor a Dios te conforta en medio de la angustia. ¿Te imaginas? Volver al día siguiente a tu aldea para encontrar cadáveres en el camino, algunos de tus amigos y familiares. Pasar varios días sin saber nada de tus hijos hasta que por fin un día aparecen en casa sanos y salvos, de modo que tu corazón se llena de alegría y de agradecimiento a Dios. ¿Te imaginas que Dios, además de devolverte a tus hijos, te sana el estrés postraumático que te mantenía esclava de la angustia cada anochecer, cada ruido, cada ladrido? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que cambian su angustia por la esperanza que nace de la fe en Jesús.
12: ¿Has escuchado Te Imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
0: Estás escuchando... Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Tu Majestad inigualable.
2: Escucha las emisoras de Rema Radio.
3: Alabanzas
2: a través de Tuning y Senor Radio.
3: Alabanzas. Al rey de
2: la vida. Y en nuestra página web, remarradios.witzide.com Diagonal Radios. Su gracia divina. Escucha y comparte. Comparte.
1: Es un día.
2: Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
9: Un exaltar. mi corazón siente emoción.
2: Aún
1: recuerdo aquel momento
2: en el que te Escucha, conmigo. escucha Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. a través de Remar Radio Sábados y domingos, 8am, por Rema Digital Radio.
1: Gracias a quien en mil años podré merecer. Recuerdo ver en tu mirada, perdón de un padre que me amaba.
14: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la Voz Internacional de la Radio de Guillermo Villanueva.
3: Hace unos días, mi esposa había preparado unas ricas galletas y a unas personas amigas nuestras las elogiaron. Y yo me sentí tan contento como si me lo hubieran dicho a mí. También hace un tiempo, mi hija fue distinguida en la escuela, de una manera especial. Y nosotros, sus padres, sentimos como si nosotros hubiésemos tenido esta distinción. Y esto solamente, mi estimado amigo, es un destello de lo que sucede en el corazón de Dios. Nosotros los seres humanos, cuando un ser amado es distinguido, sentimos como que es para nosotros esa distinción. Y de la misma manera el Señor nos dice que hay un sentimiento infinitamente mayor pero parecido al nuestro. Cuando nos dicen su palabra, entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis». Estuve desnudo, y me cubristeis enfermo, y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?» Y respondiendo el rey les dirá, «De cierto os digo» que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y cuando hacemos a un siervo de Cristo, algo lo estamos haciendo también para el Señor, sea bueno o sea malo. Y dice la Biblia que el Señor tiene hambre, y tiene hambre cuando la gente tiene hambre. Pero en este momento quiero hablar de otro tipo de hambre. El Señor Jesucristo tiene hambre de que sus hijos sean fieles hambre de fidelidad porque a veces nosotros cristianos no somos fieles Él quiere que nosotros cumplamos nuestros compromisos y que no los dejemos a la mitad Él quiere que nosotros podamos satisfacer su hambre de oración Él quiere tener comunicación y comunión con otros y comunicación también con nosotros y si nosotros tenemos comunicación con los demás y comunicación con Él por la oración Estamos satisfaciendo esta necesidad del Señor. Él también quiere que nosotros nos preparemos en su palabra. Él tiene hambre de que sus hijos se preparen en su palabra. Él tiene hambre de hablarnos. Vamos a satisfacer esta hambre. Él también tiene sed, sed de que sus hijos estén unidos, de que sus hijos se amen los unos a los otros, que sus hijos se perdonen. Él tiene sed de que sus hijos se busquen, los unos a los otros y no se separen Si nosotros somos cristianos Vamos a satisfacer esta hambre Y esta sed que tiene el Señor Jesús Pero si tú no conoces a Cristo Quiero decirte que Jesús tiene hambre de salvarte Y si tú le abres tu corazón Y lo recibes como tu Salvador Él te perdonará, te salvará Y el hambre de Jesús estará satisfecha Amén
14: Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
12: Pobre del famoso personaje, Charlie Brown, mirando fijamente su buzón el día de la amistad con la esperanza de encontrar una tarjeta de amistad, pero nunca la encuentra. Y cuando grita, ¡Hola! en el buzón la única respuesta que recibe es su propio eco. Hola, feliz día de la amistad. Eso es una contrariedad para Charlie y para muchas personas de la vida real. Como nuestra amiga Holly, cuando pasó su primer día de la amistad sin Jack. Todo sucedió tan rápido. Le dieron dolores de cabeza. Luego vino el vuelo de emergencia a mejores instalaciones médicas. La vigilia en el hospital y las despedidas finales. Y esa primera mañana en la que despertó y se dio cuenta de que su estado había cambiado repentinamente a viuda. Tres veces en mi vida estuve dolorosamente cerca de perder el amor de toda mi vida. Gracias a Dios. Él me la devolvió en cada una de esas ocasiones. Y luego vino el día, su día para partir al cielo. La realidad innegable es que en toda relación cercana, algún día uno de ellos se irá y el otro se quedará. Así que valora cada día. Sin duda el Día de la Amistad es especial y romántico para mucha gente. Pero para muchos otros, una festividad sobre el amor es un recordatorio burlón de que no hay nadie en tu vida que te envíe algo. Tal vez porque se fueron o tal vez porque simplemente no hay nadie en tu vida en este momento. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Charlie Brown y el Día de la Amistad. El amor es maravilloso, pero hay un problema con él. Es perdible. Por abandono, divorcio o muerte. De una forma u otra... Todo amor, tarde o temprano, se va Bueno, no todos En esos momentos después que el amor de mi vida se fue Tuve un ancla de alguien que me había prometido Nunca te desampararé ni te dejaré Alguien que nunca ha roto esa promesa Alguien que la respaldó con su vida Jesús hizo esa promesa en Hebreos 13.5 No solo a mí, sino a todos los que le pertenecen Vimos el video del servicio memorial de nuestro amigo Jack. Y si bien era evidente que lo extrañaremos mucho, la esperanza estaba sobre todas las personas que él amaba. Porque, como testificaron, estaban siendo movidos por ese gran amor. Puedes encontrar amor, romance y compañía en muchos lugares. Pero solo hay un lugar donde puedes encontrar un amor que no puedes perder. El amor para el que fuiste hecho y que está en los brazos de Jesucristo, de quien la Biblia en nuestra palabra para hoy, de la palabra de Dios en Romanos 8:39, dice que nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sé que Él nunca me dejará, porque si alguna vez lo hubiera hecho, habría sido cuando su amor por mí significó ser clavado en una cruz. Pero Él llegó hasta el final, porque no había otra manera de que yo pudiera conocer a Dios. De ninguna manera podría escapar de la pena infernal, y de ninguna otra manera podría estar con Él en su cielo para siempre». En el mayor acto de amor en la historia de la humanidad, la Biblia dice, Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados. Primera de Pedro 2.24 Él no merecía esa cruz. Yo no merecía que el Hijo de Dios muriera en mi lugar, pero lo hizo. Tres días después, salió de su tumba, y cuando lo invité, Él entró en mi vida y nunca saldrá. Hay un amor que no se puede perder, un amor que nunca te abandonará, que nunca te divorciará, que nunca morirá en ti, y su nombre es Jesús. Este podría ser el día en que experimentes ese amor por ti mismo. Ábrele el corazón a él. Dile, Jesús, perdóname, desde ahora soy tuyo. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org. Solo
14: una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
15: ¿Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem? Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel, Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, Y servían a dioses extraños. Josué 241 al 2 Apártense de los ídolos. En este capítulo 24, el libro que lleva su nombre, Josué sabe que está próximo a fallecer y a dejar sola a la inestable nación que ha estado dirigiendo desde que falleció Moisés. Conoce a este pueblo a la perfección y sabe que aún son sensuales mundanos y están bien abiertos a los espíritus religiosos que engatusan a sus seguidores complaciendo ante todo la mayor parte de sus necesidades egoístas, físicas y emocionales. Josué quiere guiar al pueblo a un nuevo encuentro con su creador quien empleándolo como profeta, les habla con poder y profunda convicción a través de una recopilación de su historia. En el versículo 14 y los subsiguientes, Josué pasa a ser el centro de atención como el profeta del Señor y remata la primera parte de su palabra de despedida con un «ahora pues», que empieza la última parte de su reto con un mandamiento triple. Leo el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Lo oyeron? Temed a Jehová. Servidle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Aquí los dioses ajenos son de tres tipos y constituyen el mayor ejército de batalla espiritual que ataca a Israel hasta la finalización de la etapa del Antiguo Testamento. Se refiere a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, los dioses de Egipto y los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Déjenme, leo para ustedes el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No obstante, estos dioses tenían nombres distintos según los sitios. Había demasiado parecido entre ellos e incluso cambalaches de dioses entre los diferentes pueblos. De manera que lo que decimos en cuanto a un grupo se aplica de igual manera al resto. He aquí entonces un campo de batalla y lucha que llegó a volverse en el más grande problema para Israel en toda su historia. Los enfrentamientos con los ídolos de las naciones paganas que les circundaban, tanto en el desierto como una vez que ingresaron en la tierra prometida. Con este referente del pasado, no es para menos la advertencia de Dios para su iglesia ahora en este tiempo, según primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. De acuerdo y todos juntos vamos a orar Dios padre en la guerra contra la idolatría que cunde por todas partes concédenos el poder y la fuerza para apartarnos de cualquier cosa que pueda desplazarte a ti de nuestros corazones en el nombre de Jesucristo
14: la voz de los cielos, escúchanos será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
0: Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha las emisoras de Remas Radio a través de Tunisino Radio. Y en nuestra página web, remarradios.witzai.com Diagonal Radios
11: Enoch El
0: Cristiano no puede ¿Cómo no voy a servirte yo? Si tú eres todo eh, escucha
2: y comparte. Comparte. Si
0: estuviera en el fondo del mar.
2: Tempo devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
0: podcasts. Por amor mi mejor canción solo tú.
2: Escucha, escucha, tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. a través de Remar Radio. Sábados y domingos, 8 am por Rema Digital Radio.
0: No hay canto, tristeza, ya no hay más dolor. La cruz fue la llave de mi salvación,
9: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
16: En muchos hogares durante estas festividades se exhiben hermosos nacimientos. Pequeños, grandes, medianos, gigantes, diminutos, elaborados artísticamente en madera, metal, cristal, cerámica o plástico. El niño sin duda es la pieza más hermosa e importante de cualquier arreglo. Pero después de Navidad, Jesús y todas las figuritas se empacan y desaparecen. Amigo, ojalá que el real Jesús, el pequeño de Belén, el que se hizo hombre y murió muerte de cruz para ser mi salvador y el suyo, no desaparezca después de la Navidad. Emanuel es la promesa de Dios de estar siempre con nosotros. No sabemos qué nos traiga este nuevo año. Tal vez enfrentemos problemas, dificultades, pero usted no tiene que enfrentar estas situaciones solo. Dios está con nosotros. Jesús es salvador, pero también es compañero del camino. Amigo, asegúrese de que la presencia de Dios sea real en su vida.
9: No lo empaque. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
7: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan 10, versículos 11 y 10. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La reflexión de hoy se titula La historia del cuadro. Este es el testimonio de Rafik. Nací en África del Norte, pero crecí en Francia. Era musulmán, pero en realidad era ateo. Me apasionaba la música, tocaba muchos instrumentos y componía canciones. Un día, el director de la compañía que publicaba mis canciones me propuso escribir una comedia musical. Cuando salí de allí empezó a llover, entonces me refugié bajo un cobertizo y pensé en dicha propuesta. Era el pórtico de una iglesia... Entré y mi mirada fue atraída por la imagen de un hombre que sostenía un cordero en sus brazos. En la parte inferior del cuadro se hallaban estas palabras, «El buen pastor da su vida por sus ovejas». Pensé, ¿qué clase de persona estaría dispuesta a dar su vida por los demás? Le pedí a la persona que estaba allí que me explicara el cuadro. Me dio los cuatro evangelios. Fue así como llegué a escribir un musical sobre la vida de Jesús, pero no se pudo llevar al público, pues era un tema muy controvertido. No importaba, Jesús se había convertido en mi vida. Dejé de beber y fumar, y ya no quería pasar las horas en los bares o ir de fiesta. En cambio, quería volver a África del Norte para hablarle a mi esposa de Jesús, quien había entrado en mi vida... Ella también se sintió atraída por la persona de Cristo, quien había respondido a sus oraciones. Ahora juntos servimos al Señor y componemos canciones en árabe y francés para la gloria de Dios. Para escuchar este y otros programas, le invitamos a... Que visiten nuestra página web en Labuenasemilla.com.ar.
17: ¿Cómo manchan tu vida pecados como la grana? ¿Cómo podría Jesús limpiarte y restaurarte? El pensamiento de hoy está escrito por Kenneth Peterson. Kenneth escribe. El color rojo no siempre se ve natural en cosas que fabricamos. ¿Cómo se pone el vibrante color de una manzana en una camiseta o un lápiz labial? En la antigüedad, el pigmento rojo hacía de piedras rojas. En el siglo XV, los aztecas inventaron una manera de usar cochinillas para hacer tinte rojo. Hoy, estos mismos insectos nos proveen este color. En la Biblia, el rojo denota realeza pero también alude al pecado y la vergüenza. Además, es el color de la sangre. Cuando a Jesús le pusieron encima un manto escarlata, estos tres simbolismos se fundieron en una imagen desgarradora del rojo. Jesús fue ridiculizado como un supuesto miembro de la realeza, cubierto de vergüenza y vestido con el color de la sangre que pronto derramaría. Pero Isaías anticipó que este Jesús carmesí nos libraría del rojo que nos mancha. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Algo interesante sobre las cochinillas es que por fuera son blancas. solo al molerlas, Liberan su sangre roja, lo que evoca otras palabras de Isaías. Jesús fue molido por nuestros pecados. Jesús, que no conoció pecado, salva a los rojos de pecado. En su muerte dolorosa, soportó todo el rojo para que pudiéramos ser blancos como la nieve. Oremos, Dios, gracias por la sangre derramada de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Tu majestad
2: Escucha las emisoras de Remar Radios. A través de Tuning y Senor Radio. Mirando
8: los manantiales.
2: Y en nuestra página web Remarradios.witside.com. Re diagonal Radios. Y en los
8: picos, la nevada. Los arroyos y lagunas. Los
0: valles y las montañas. Y esto quiere hacer temblar mi
2: fe. Eh, escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. Sábados y domingos, 8am, por Rema Digital Radio.